0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy durgaste ¿Cómo están mis queridos? Oigan, les tengo un mega tema para hoy que me di cuenta en la mañana. Y es... Chan, 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 chan una de las razones principales del por qué fallan nuestras relaciones saben cuál es la respuesta para esto se los voy a decir en unos momentos ahora antes de empezar nuestro capítulo de hoy quiero recordarles que este jueves vamos a tener el satsang de Ramdas en español y es, es un realmente es, es una reunión de personas eh, que están buscando Profundizar en las enseñanzas de Ramdas. Y esto es algo que se da ya hace mucho tiempo en inglés, pero lo estamos sacando este año para la gente que, que habla español. Y lo que hacemos es meditar, platicar, poner un video de Ramdas, cantar juntos. Y obviamente, pues así empiezan a conectar con gente que igual ya hasta viven donde ustedes, pero no saben que es parte de su sangre ¿no? Que digamos que está interesada en todo esto. Entonces, si están... Eh, listos para ser parte de eso, se pueden unir, voy a poner un link a mi perfil eh, donde va a decir reunión del jueves, el satsang de Ramdas y me pueden mandar también un mensaje eh, y ya, es gratis, lo único que tienen que hacer es inscribirse ahora, el tema de hoy vamos a tomar nuestras tres respiraciones antes de empezar con esta Tema tan especial que les tengo hoy. Entonces, donde estemos, vamos a conectarnos con el momento presente. Se pueden sentar, se pueden cerrar ojos si quieren. Y vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. ¿Cuál creen que es la razón principal del por qué fallan las relaciones? Lo que descubrí hoy, digo, es algo que, que he estado estudiando mucho, ¿saben? Porque el, el tener 16 años de casada, pero esto no solo se refiere a relaciones de pareja, sino a, a cualquier tipo de relación que tenemos, ¿no? Porque es tan difícil todo este tema de las relaciones a mí me impacta. <risa> y, he, y me he como puesto el propósito de realmente ver cómo podemos hacer el yoga de las relaciones, cómo podemos usar las relaciones como vehículo de despertar, en vez de estar huyendo de ellos, cambiar y cambiar, o separarme, negarme, dejarme de hablar. O sea, creo que hay una mejor manera de usar estos espejos. Y principalmente creo que es eso. Primero hay que darnos cuenta que hay espejos, son espejos, no son mis enemigos, son mis maestros. Esa es la primera enseñanza. Pero realmente lo que me he dado cuenta del por qué fallan tanto las relaciones es porque tenemos cero amor propio. Y esto es algo muy de moda porque la gente además habla del amor propio hoy en día como self care, ¿no? Como cuidarnos a nosotros mismos. Y para mí este tema va muy, mucho más profundo. Eh, lo que yo me doy cuenta es, no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, buscamos que alguien nos quiera, escondiendo, esto está muy cañón, escondiendo los aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan, que a veces ni tenemos conscientes, o sea, toda nuestra sombra, por así decirlo. Y la tratamos de esconder muy bien porque nos han enseñado desde niños que si enseñamos esos aspectos no nos van a querer entonces por supuesto que no aprendemos a quererlos nosotros mismos pero entonces continuamente estamos buscando en los demás que nos den ese tipo de amor que nosotros no, no sabemos dar eso es principal ahora lo duro de esto porque me pasó hoy en la mañana o sea se escucha divino en teoría <risa> Pero lo que sucede es que la vida nos pone situaciones donde se va a asomar esa sombra, ¿no? Por gracia, por trabajo interno, por ayahuasca, no sé, pero se va a asomar, la vamos a poder ver de frente a la sombra. Y lo que sucede es, como tenemos nuestro patrón de no aceptación, lo que queremos hacer es esconderla y nos sentimos muy, muy mal con nosotros mismos les voy a contar esta historia de Ramnas porque se me hace que va además muy ad hoc y ahorita les cuento cómo acabó mi, mi mañana. Lo más fuerte de toda la transformación de mi maestro Ramnas fue que hubo alguien en el mundo que lo vio por primera vez en la vida con amor incondicional y es algo que no experimentamos. Es justamente lo que les estoy hablando de este amor propio, o sea, si, si, si nos aprendiéramos desde niños a través del ejemplo de nuestros padres, porque nuestros padres no nos quieren, es muy, muy fuerte esto, pero no nos quieren incondicionalmente. Solo nos quieren si cumplimos con sus expectativas, si no somos buenos, per, buenos niños, si les hacemos caso, no. pero si somos unos rebeldes asquerosos que sacamos lo peor del mundo, entonces nos sentimos no queridos. Entonces, este tipo de amor incondicional es algo que jamás en la vida hemos experimentado y eso fue lo que transformó a Ramdas tanto. La historia que la ha contado miles de veces, la he escuchado miles de veces y siento que en la misma historia está la transmisión de ese amor, de esa búsqueda de ese amor que además tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos y ahorita les voy a decir cómo. La historia de Ramdas, en resumido, porque sí se las he contado en otros capítulos es que él va, lo corren de Harvard por hacer eh, experimentos con psicodélicos, porque está tratando de buscar, más allá de la teoría en la psicología y de su práctica, no encuentra realmente las respuestas que él quiere a la conciencia, ¿no? al estudio del ser como mm, desde un lugar donde él pueda sentirse en armonía, en paz y que no llegue ese bajón, ¿no? Y entonces después de tratar y tratar y tratar con miles de psicodélicos y darse cuenta que sí sube a un estado muy alto, pero siempre tiene que bajar. Entonces va a India en búsqueda de alguien que le pueda decir cómo no bajar. Y en su búsqueda se pierde mucho, no lo encuentra, hasta que por fin un surfer californiano lo va a llevar con el gurú que es Maharaji y lo lleva pero una noche antes de llegar él eh, está pensando en su mamá cuando sale al baño literalmente a ver las estrellas se acuerda de su madre que había muerto de un cáncer hace seis meses esto obviamente él no le dice a nadie es como cualquier otra experiencia que tenemos en nosotros mismos te vas a dormir y se acabó al día siguiente que lo guía eh, a ver al gurú Está completamente resistente, ¿no? porque ni cree en gurú, siente que todo es una secta, ¿no? muy razonal, muy, es muy racional, Ramnas. Entonces, como que cero le late este rollo y está un viejito con una ropa blanca y están todos alrededor tocándole los pies y él se le hace esto y en algo ridículo. Entonces, está completamente cerrado de su corazón y lo llama el gurú y le dice: Ven. Entonces, se acerca con toda la resistencia del mundo, Ramnas. Y le dice Maharaji, entonces estabas ayer bajo las estrellas pensando en tu mamá, quien murió de un cáncer, ¿no? Y le dice el tipo de cáncer. Cuando le empieza a decir esta información a Ramdas, que se la estoy resumiendo mucho, lo, lo que pasa en Ramdas es que... Como que todo lo que tenía racionalmente para explicar cómo es que ese anciano podría leer su mente, explota, ¿no? Como que llega un punto donde se acorrala él mismo y dice, pues no, no sé cómo está pasando esto, es un milagro. Pero lo que pasa al mismo tiempo, al ver que esta persona tiene poderes y que puede leer su mente, es que se avergüenza muchísimo porque entonces lo que se da cuenta es que si sabe ese pensamiento, sabe todo, todos los demás, sabe cuando hizo, uh, y cuando, así siempre lo contaba Ramdas, no como, uy, no vas a ver esto, y ay, no, también esto, o sea, se empieza a dar cuenta de, pues de todo lo que no enseñamos, esto que les, les digo, que estamos constantemente tratando de esconder a los demás, porque sabemos que no somos queribles, si enseñamos estos tipos de pensamientos, este tipo de acciones que nos avergüenzan, Y entonces en ese momento, cuando se acuerda de todo esto, del por qué no es querible y se avergüenza al mismo, baja la mirada y cuando la sube, lo está viendo Maharaji con un amor incondicional. Como diciéndole sí, también eso, también eso, también eso y sí si te amo. Y ese fue el punto más transformador de mi maestro de toda su vida. O sea, lo loco está ver que los poderes que tenía Maharaji de leer la mente, como muchos más, que yo sé que para algunos esto es como, a ver, cuéntanos bien, tenía muchos poderes Maharaji. Pero cuando yo me senté con Ramdas, me dijo, su poder más impresionante, más transformador era el amor incondicional. Y, y lo loco de ese tipo de amor es que cuando nos, nos los da... Alguien nos transforma para el resto de la vida, que es, que es lo que yo sentí. Fíjense que está muy cañón porque Ramdas no tenía los mismos poderes que Maharaji. Sin embargo, aprendió a amarse al mismo con ese tipo de amor y por ende amar a la gente con ese tipo de amor. Y eso nos transformó a todas las personas que lo recibimos y que lo siguen recibiendo. Porque la transmisión no solamente está en persona, depende de un corazón abierto porque está disponible todo el tiempo. Entonces, ese tipo de amor, si lo aprendemos a cultivar, y ahorita voy a hablar de prácticamente cómo cultivarlo porque la historia está hermosa, pero ¿cómo se ve esto realmente en nuestras vidas y en nuestras relaciones? Ahora, nada más antes de seguir con mi drama de cómo me di cuenta que no me amo a mí misma, eh, lo bonito también de esta historia es que otro gurú, hermano del gurú, que es como gente que tiene el mismo gurú, es un gran, gran doctor reconocido, súper reconocido en Estados Unidos y fue director de Google, que se llama Larry Brilliant. Y Larry, no, cuando lo dijo tan hermoso, dijo, cuando yo estaba con Maharaji, y Maharaji es considerado un santo, dijo, como es un santo, pues es obvio y evidente que él va a amar a todos. Dijo, lo curioso de cuando estaba con Maharaji no es que él amaba a todos, es que yo amaba a todos. Y ahí está justamente la clave para todas nuestras relaciones. Cuando me aprendo a amar y aceptar a mí mismo, voy a amar y aceptar mucho más a las personas que están enfrente. Pero además, si entendemos, y esto es algo que ya lo han estado escuchando mucho de mí, donde la gente en el yoga de las relaciones funciona como un espejo. Y me enseña justamente la sombra que he venido escondiendo, escondiendo, escondiendo. Entonces, me la enseña, me mega irrita, porque ¿qué creen que les demuestra sus emociones? Sus emociones intensas ante cualquier actitud o comportamiento de alguien más les refleja qué tanto es su sombra y qué tanto no. Si me enferma el comportamiento de mi mamá, es mi mega sombra. <risa> Cuando yo estoy tranquilo, puedo observar y hasta puedo tener compasión o me puedo alejar o poner límites, pero no me enferma, no me enoja, no me saca rabia, no me entristece, no me duele, no me pasa nada. Simplemente puedo observar el comportamiento de alguien más enfrente. Entonces, ¿qué les demuestra que la persona es un espejo? Su estado emocional. Esto es clave, clave. Ahora, si yo entiendo que son espejos... ¿No? Pero además, y esto es algo muy importante, cuando me doy cuenta del espejo, porque van a empezar a crecer y yo sé que varios de ustedes que me están escuchando ya están en ese punto, donde dejo de sentirme víctima, dejo de culpar al del frente, me da curiosidad ver esta sombra y digo, bueno, pues si de lo que se trata esta encarnación es de crecer y no tengo idea cuándo se va a acabar esta, este trip, este viaje, esta vida. Pues, ¿por qué no le echo ganas? Porque ya estamos aquí, anyway. Ya, está, ya estamos aquí. Además, además, ¿y por qué estoy dedicando mi vida al yoga de las relaciones? Es porque, ¿qué creen? Que no soy una monja en medio de la montaña. Ya no tuve la elección. Y varios de ustedes, no sé si la tienen. Tengo un esposo, tengo tres hijos, y, es mi, y tengo papás y hermanos y etcétera, sobrinos, pero... Francamente, mi, mi motivación más grande es si es mi familia, mi núcleo familiar, en donde yo sí quiero liberarme. Entonces, la pregunta es si me quiero liberar en esta vida, porque si me preguntan cuál es mi sueño, así mi más grande deseo es esa liberación. No quiero ni dinero, no quiero reconocimiento, no quiero nada. Quiero eso, porque eso es todo para mí hoy en día. Bueno, entonces... Es muy chistoso porque me pregunto a mí misma, ok, si de verdad lo quieres y te están dando la oportunidad a través de tus relaciones de tener esa liberación, ¿por qué no la tomas? O sea, ¿por qué siempre tenemos que escoger? Es como, este no es el camino. Es evidente que es el camino. Si estoy rodeada de personas todo el día, en especial de tres monstruitos <risa> que, que me inspiran mucho, los amo mucho. ¿Saben? Hay un apego muy grande, obviamente, a mi esposo y a mis hijas, que me hace querer trabajar en mí misma para no estar echando mierda por todos lados. Creo que en especial me motivan más mis hijos, porque la pareja es más fácil creer que es estos neandertales y ya, dejarlos. No, pero francamente me siento como en un punto que en vez de atrapada quiero usar eso como mi mejor opción, porque ahí ya estamos y no puedo estar equivocado este es el camino, y para muchos de ustedes es, estén en una relación laboral, tengan mamás y papás, o sea, no sé si se den cuenta, pero no somos islas, o sea, no entonces si tenemos tantas oportunidades de espejos a los lados ¿por qué no las usamos ya? ¿cómo se pone esto prácticamente en el amor propio? bueno lo que va a pasar es que entre más conscientes se vuelvan, más usan las herramientas que les he ofrecido muchas veces como claridad y sentir para sanar, es que se van a dar cuenta. Y hoy en la mañana voy manejando, híjole, ya lloré tanto, trabajé tanto que ya está más, ya me siento con más capacidad de hablarlo así, normalito. Voy en la mañana y pasa algo con mi mamá. Y esto se los he repetido mucho porque además es increíble ver, de nuestros padres, que heredamos partes de sus sombras, y para mí, no sé para ustedes si ya se dieron cuenta de cuáles, pero en especial mi mamá me heredó las que más me molestan a mí, de mí. Obviamente en ella, pero es en mí. Porque ella, pues es su vida, ¿no? Pero lo que más me molesta, que me di cuenta hoy en la mañana, ¿no? Estoy teniendo una conversación con ella y de repente sale su sombra de ella, pero lo loco de esto que estuvo muy muy loco es que me doy cuenta que es mía. O sea, en el en el segundo que sale su sombra, en vez de que haya reacción mía que este es parte del patrón familiar, no, ella saca su patrón y yo me enojo y digo, "Mi mamá no puede ser, siempre es así." No, ya saben todo es, todo ese drama lo que sucede, y yo creo que esto es parte del regalo de la práctica. Digo, no lo vi así en la mañana, pero ahora que lo estoy platicando con ustedes, me estoy dando cuenta que fue un regalo muy grande de la práctica. El poderme dar cuenta en ese segundo fue como, pum, ¿me pasa? No, 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 fue mágica la mañana. Digo, en, en sentido de crecimiento, obviamente. No lo viví cero cero mágico y feliz, pero, pero sí muy transformador, al menos ahorita. Y entonces saca su sombra, me mega irrita. Obviamente, me está quemando por dentro toda mi sangre. Pero en ese segundo, me doy cuenta, y sí le dije feo igual, ¿eh? Sí, sí le dije feo, o sea, lo mejor que pude. Pero sí fue como, está pasando esto, me estás haciendo esto, me está doliendo mucho y te tengo que colgar. Pero lo que estuvo más fuerte es que cuelgo el teléfono y me doy cuenta que el llanto que tengo dentro, porque además fue un llanto muy fuerte, es porque me doy cuenta que es mi sombra. Yo lo tengo igualito. Porque pasa algo en la mañana, además el jaque mate del universo es perfecto, ¿no? Donde mi esposo hace algo que a mí se me sale la sombra, la que se le acaba de salir a mi mamá. O sea, todo al mismo tiempo en la mañana. Fue algo muy mágico, les digo. Pero es que solo lo podemos ver mágico si queremos trabajar en nuestras relaciones y si estamos dispuestos a usarlas como el yoga de nuestras vidas. Entonces, yo estoy sacando, no saqué la sombra con mi esposo porque me interrumpió la escena con mi mamá. Y entonces fue el jaque mate perfecto para decir, ah, o sea, lo que le iba a hacer a él me lo está haciendo ella y me lo hago yo a mí misma todo el tiempo. No saben cómo empecé a llorar. No, o sea, no, no, porque la verdad la situación con mi mamá no lo, no, sí, es una tontería. O sea, mis hijas estaban presentes y es como, ah, quién sabe por qué mi mamá, pero estaba yo con un llanto, porque fue como, no, no, no. O sea, primero es el susto de decir, no, espérame. O sea, su peor sombra la tengo yo. Ese fue el primer reconocimiento de llanto. El segundo, que fue parte de la misma enfermedad de esto, es yo no quiero tener eso. Y ahí entra un gran problema, ¿no? Donde esto no está bien, ¿no? Esto no lo quiero tener. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado el, es que ahí está el falta de amor propio? Es donde, ahí, ahí, justamente ahí es como pausa, pum. Ahí está el amor propio. Ahí está la falta de amor propio. Cuando sale la sombra, me doy cuenta que estos aspectos de mi personalidad los tengo, porque toda la vida los escondo, y cuando salen a la luz, lo primero que hace mi ego es decir, ah, uh -uh, eso es asqueroso, no me quiero a mí mismo, me quiero cambiar, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué? Y entonces me van a decir, ¿y cuál es la alternativa? O sea, si estoy viendo que me choca. Y saben que me dolió mucho ver esa falta de amor propio porque la vi en mi hija el otro día con este tema de la gimnasia, que también es una gran práctica para Naomi. Y entonces me está diciendo, porque se lastima mucho en su cuerpo, o sea, de verdad no está hecha para ser más, o sea, de verdad no, ¿no? Pero me dice, y entonces está llorando, de veras está llorando porque le gusta, y me dice, yo no quiero, yo no quiero tener mi cuerpo, y luego es insegura, o sea, le dan miedo las posturas difíciles, ¿no? Del flit y no sé qué, y entonces no se avienta y todo un tema trae, pero... Pero lo que rescato de Naomi, que es que por eso sí nos estamos acompañando de regreso a casa, como decía Ramnas, es que la veo en su drama, así como yo en el mío, y está llorando porque no se quiere. O sea, me está diciendo, me odio a mí misma. Me lo dijo así, me odio a mí misma, quiero ser otra persona. Y voy en el coche en la mañana y estoy vuelta en un llanto porque yo no quiero ser esa persona. O sea, cuando por fin sale a relucir esos aspectos de nuestra personalidad, es como, no, espérame, no. O sea, lo que sea, menos esto. Y es bien duro estar en esos lugares. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la lección? ¿Cómo salimos de estos espacios de tanta obscuridad donde por fin se revela algo? Y lo primero que hacemos es decir, esto no es válido. Y así no me quiero a mí mismo. Entonces, ¿cómo nos va a querer otra persona en el mundo? ¿Y cómo vamos a querer otras personas? O sea, por supuesto que no voy a aceptar absolutamente a nadie en mi vida. Porque todo el mundo va a tener una sombra. Todo el mundo. No importa a lo largo que se vayan y a lo lejos que se vayan y cuántas veces cambian de pareja. Por eso tardan las parejas en tener tantos problemas y en especial cuando ya están involucrados los hijos. Se hace la mezcla, la tormenta perfecta para trabajar las sombras de todos los involucrados. Y tarda. Y por eso hay gente que va cambiando de pareja cada año, cada dos años, a cada vez que sea necesario. O sea, cada vez que se rompe el enamoramiento y la otra persona me empieza a sacar su sombra, ahí se acabó la relación. ¿Por qué se acabó la relación? Les voy a decir algo que descubrí no es por la otra persona es porque me refleja esa falta de aceptación de mí mismo yo no me acepto con mi sombra y entonces por supuesto que no te voy a aceptar a ti con la tuya ni compasión tengo ni entendimiento tengo entonces la pregunta del día mágica es ¿cómo empiezo a amarme a mí mismo cuando se dan cuenta de la porquería que tienen dentro que no es porquería es simplemente un rasgo de la personalidad. Bueno, lo que me di cuenta hoy es que el primer paso para que haya aceptación es entender la perfección del por qué somos así. Me van a decir, ¿cómo que la perfección? Pues si cero, perfecto. Si lo que estamos haciendo es diciendo, esto no es perfecto. Es que justamente tenemos la palabra perfección equivocada y esto también lo hemos hablado en otros capítulos pero nosotros creemos que per seres perfectos son seres solo de luz y además no nos damos cuenta que si traqueáramos en la historia tanto del planeta como de nuestras personalidades entenderíamos por qué las cosas son como son entonces lo perfecto no quiere decir que es justo, bonito, bueno correcto lo perfecto quiere decir que si yo me voy para atrás, y vamos a hablar ahorita no de la naturaleza, pero de mi personalidad. O sea, si yo observo desde el balcón a Durga y la observo en todos sus rasgos de personalidad y me empiezo a ir hacia atrás, como si yo pudiera ponerle en una grabadora, en un video, ¿no? este Rewind. Puedo empezar a ver qué, qué viví en mis traumas, en mis, todo lo que viví, ¿no? En que me cortaron aquí, en que mis amigas me hicieron esto, en que mis papás no sé qué, que mi mamá tiene sus sombras, que sí si trabajó o no trabajó en ellas, hacia atrás. O sea, si yo empiezo a ir en un rewind, no solamente en mi vida, pero de la vida de mi mamá, la vida de mi abuela, la vida de mi bisabuela, o sea, cómo las generaciones van pasando la sombra heredada, más lo que cada quien viva en sus vidas, y cómo todo, todo, todo va siendo perfecto para que yo tenga esta sombra hoy. Yo sé que van a decir, pero eso cómo ayuda. A mí me ayuda muchísimo el entender la perfección que tiene el universo, no solamente en mi personalidad, pero en todo lo demás. Ahí empieza una aceptación muy radical donde pues no, no, no es luminoso nada más. No se trata el cuento de hadas. Creo que esto es lo que más luchaba yo cuando empecé la práctica espiritual. Era que solo quería la parte luminosa. Bueno, es que eso no es Dios. <risa> Está increíble verlo así. Esa no es la divinidad. Si ustedes quieren conocer la divinidad, la van a conocer completa. La gente miente. Yo estoy mintiendo también. Porque solo quiero una parte mía luminosa y eso no es lo divino. Lo divino es dual, al menos en forma. Y si empiezo a entrar en esa dimensión de la perfección, es entrar al mundo del alma de Ramdas, Donde las almas ven la perfección de la creación de la divinidad en todas sus formas, colores, sabores, tonos. Y es más fácil verla afuera. No tanto, ¿eh? porque a veces decimos, no, no debería haber basura y no debería de haber global warming. No, claro que debería. Si ustedes ven todas las acciones que hemos tomado desde el día que se creó la Tierra hasta el día de hoy, claro que es perfecto que haya global warming. Eso no quiere decir que no podemos transformar nuestras acciones para que no matemos al planeta. Pero al menos la aceptación radical es lo que primero va a empezar a transformar todo lo demás entonces si yo veo la perfección del por qué si soy así, me acepto digo ok, entiendo aprecio todo lo que ha pasado y lo segundo que puede haber para empezar a ver amor propio es lo observo y lo amo, porque es perfecto o sea, lo amo porque es correcto, porque va porque tiene su lugar en mi, en mi evolución por eso les decía no sé si les dije al principio o no, pero yo siento que la evolución de Ramdas, de su personalidad, de estos aspectos que raspan, no sé si se quitó por completo dentro de él, ¿saben? El, uh, el darse cuenta de la sombra. Pero el darnos cuenta, y lo que me pasó hoy, primero es, ya no la actuó, porque yo ya me di cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta, pum, me despierta, y digo, ah, se la estoy a punto de hacer a Adrián, pues ya no se la hago a Adrián. Eso es el primer cambio, es que lo dejo de actuar. Y, la segunda parte es cómo me, me voy perdonando a mí mismo en ese perfecto, cómo me amo a mí mismo incondicionalmente, que esa es la única medicina que va a haber en el mundo. Incondicionalmente incluye esa perfección. Incluye el sí y eso también, eso también es divino, eso también tiene su lugar. Porque jamás les va a gustar, no es como que, bueno, voy a intentar mentirme a mí mismo como me gusta, no darme mis espacios y no sentirme merecedora y andar correteando a la gente para que no la pase bien. <risa> o sea, creo que no me va a gustar ser así. Pero en un nivel muy profundo me puedo amar incondicionalmente observando que así como hay basura, hay pinos, hay torres eléctricas, hay unicel... Hay enfermedad, hay muerte, hay cáncer, hay virus, hay coronavirus. Así hay aspectos de mi personalidad. Y entre más los ame incondicionalmente, pierden fuerza dentro de mí. Ahí es donde me transformo. Y de verdad, mis relaciones se van a transformar mucho. Primero, porque en el minuto en el que veo mi sombra, la persona que está enfrente me la tiene que dejar de enseñar. Entonces, no es que cambie la gente, nada más al yo trabajar me deja de mega irritar estas conductas. Y a veces me doy cuenta que puedo vivir muy fácil con eso. Y a veces me doy cuenta que no. Pero al menos puedo ver claramente antes de tomar decisiones de qué hacer con mis relaciones. Y en mi experiencia es que cuando veo la sombra, me deja de molestar la persona. O sea, deja de ser tan importante en mi vida. O sea, porque para un divorcio se requiere que te mega irriten. Entonces, si me deja de mega irritar, pues puede ser que sí pueda vivir con esta persona bastante bien. Esa ha sido mi experiencia. Y lo segundo es que al amarme a mí, a, al aprender, porque esto es algo que tenemos que aprender, que no sabemos cómo, y créanme, lo tiene que ser cada vez que salen las sombras una práctica de amor propio. Justamente es cómo me reconozco y me amo en este espacio. Hijo, está dura la práctica. Pero es muchísimo más duro quererlo negar. Entonces, reconozco la perfección, la veo desde ese lugar y no lo actúo, ¿saben? Y se va a empezar a desintegrar mucho más rápido en mi vida, pero además la enseñanza más grande, creo, para nuestras familias, si se hereda algo de esto, va a ser ese perdón y ese amor incondicional que para mí es... Es nuestra salvación. Es nuestra única salvación. Y creo que si mis hijas vieron algo hoy de mi proceso, quiero que vean eso. El, sí, no me quiero a mí misma aquí, ¿y cómo lo empiezo a transformar? Porque ellas tampoco se van a querer a ellas mismas cuando no sean las más brillantes en una tarea, cuando no pasen un examen, cuando se den cuenta con, que ni son con el novio... O sea, pero entonces cómo nos volvemos seres completos de amor amándonos a nosotros mismos y entonces vamos a poder amar a muchas personas porque además también vemos lo difícil que está o sea es como híjole yo tengo esto en mi personalidad y él tiene eso en su personalidad y los dos es perfecto pero sí creo que es una señal que no nos amamos el que revienten las otras personas con sus defectos porque me revientan los míos eso es lo que me está enseñando entonces Resumiendo, las relaciones están para despertarnos, son espejos de nuestra sombra, la sombra es perfecta, así como la luz es igual de divina y la medicina para que todo esto se transforme es el amor incondicional hacia mí mismo. Os quiero mucho, de verdad, gracias por escuchar, escríbanme sus comentarios.